0: Tuve la sensación de que me querían matar porque en el segundo día de rodaje, acción, dijeron, aparece un auto de la nada adelantando otro y chocamos y nos dimos vuelta a los dos autos. Me quebré una costilla, pero...
1: Cada semana, un referente de la industria creativa te cuenta su lado B en este podcast.
2: Escucha y descubre.
3: Bang, historias de creativos. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de BANG, historias de creativos. Estamos aquí, como siempre, junto a Leo y hola, hola. a Cintia. ¡Hola! Y, por supuesto, bueno, nuestro invitado del día de hoy, a todos nos ha hecho reír con sus videos. Bueno, él es actor, conductor de televisión y músico. Le damos la bienvenida a Coque Santa Ana. Uh. ¿Cómo está ahí, Coque?
0: bien medio cosita cuando dijiste muchos hecho reír y... y llorar también porque o sea,
2: el, el, con, con algún personaje te toca un personaje dramático
0: sí sí antes de Walkie Talkie yo era él tenía el casting de violador golpeador asesino triste pero en,
2: en mea culpa
0: en todas las cosas. Y en nos hicimos a el tiro porque ellos me decían, tú haces todo lo que a nosotros, cuando se nos ocurren cosas raras, tú siempre las haces. <risa> y entonces nos conocimos en el 2008 y empezamos a hacer videos, videos raros, una vez, una cosa que yo no haría de nuevo. Que... Espérate,
2: Coque, el 2008, yo pensé que había sido como así de una, 2015, 13.
0: Es que Wakitoki ellos siempre se dedicaron a internet cuando nadie pescaba internet, pues cuando estaba Terra.cl, año 2000 7 por ahí y nosotros conocimos en 2008 para pa unas cámaras indiscretas que se hacían para terra punto sale. se llamaba Chile Insólito experimentos sociales que ahora ahora como que están de moda igual ponían un gallo no sé pues curado subiéndose a un auto a ver qué hacía la gente alrededor y era muy divertido porque se escondían con las cámaras y nadie se daba cuenta nunca y ese puras cuestiones raras en una me acuerdo que me puso un colalés en la playa Acapulco en Villa
3: <risa> yeah. Ya.
0: Y, y te juro que esa yo no la haría de nuevo, pero en ese momento a mí me da lo mismo. Yo era como... Pero, como pero, ¿por tenía ¿por qué no tenía Y
2: de nuevo, si estáis regio vos... ¿Está no.
0: Es que cuando uno es distinto, cuando cuando haría anónimo, eh, hay una adrenalina diferente. Ahora es como que como que el mundo como que... No, pero, te coque,
2: pero tú te das cuenta que, que esas nalgas ahora cuestan más hace 12 años atrás. Sí, lo
0: busqué parece que lo borraron pero se llamaba así como eh, Hombre en Colalés en plena playa de Viña del Mar. <risa>
2: <risa> Oye, pero pero ya, pero tú hiciste, ya saliste a Viña ahí con tu Colalés regio, estupendo, la la gente como reaccionó.
0: Heavy, mal, así, porque la playa estaba llena, entonces yo llegaba a la playa así, me los pantalones. La playa tiene efecto que tú escucháis lo que está hablando el huevón de... de tres cuadras para allá po. no es que el viento te lleva el sonido y la gente estaba pero así como oh cacha, cacha weón cacha en una época año dos mil ocho nadie usaba un colales bueno la cuestión es que te tiraban besos, eso que si yo te gritaban y me echaron de la playa a los guardias no y oye y de qué
2: color era el colales negro ah sí ah, pero de, de látex
0: no negro de tela, su tien se llaman los colales de hombre, yo no sabía hasta ese momento. Sutién,
3: mira, Leo ya sabía, un sutién.
0: <risa>
1: Voy a pensar en invertir en eso. van a estar de moda los yokstraps,
0: son, eso? son esos? Son que, que como que tienen el, el potito libre, que se usaban como para pa hacer las protecciones de los deportistas, de estos como ¿Ya? deportes gringos. Ah, sí, sí. Pero sí. se pusieron de moda porque tienen un elástico en los cachetes que no, que no hay nada más, ¿por? no hay nada más para la imaginar.
2: <risa> eso se está <risa> llevando en la playa, una cosa así. <risa> es
1: más ropa interior, que, para exhibirlo en público sí.
2: Oye, Coque Pero en esa cámara Te ha quedado un buen bronceado
0: Sí, porque yo era negro Si ¿sí? yo te envía Yo ahora estoy pálido Yo en viña era negro, negro Me decían Cruz Johnson mi amigo, para molestarme ¿En
2: serio? Ah, o sea No es que haya sido El potito blanco No Ah, un, un, un potito a tono Un potito a tono
0: Era como un colemono Así
2: ya. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste realizando esa cámara?
0: Tuvimos un día entero y hacíamos muchas cosas porque a mí me llamaban, esto lo hacían en Santiago, y cuando iban a Viña me llamaban a mí. Entonces... Eh hacíamos cosas lo primero que hicimos me acuerdo fue en Santiago que no nos conocíamos yo llegué y era un, una persona fumando marihuana en la calle que fue en el metro los leones y ellos se ponían a grabar entonces pasaban cosas súper entretenidas igual y súper interesantes la gente me trataba como de ayudar como para que los pacos no me vieran
3: pero ahí tú tenías que improvisar ¿o no?
0: sí yo tenía terror porque yo no sabía que yo era capaz de improvisar. Y ahí caché que sí, porque todos probamos en realidad, pero... Oye,
2: Coque, pero te pongo en el escenario ficticio ya que tú cerraste la etapa del colalés. Imaginemos que llega, no sé, Walkie Talkie de Miami, una semana con todo pagado, unos buenos dólares, y hay que hacer lo mismo en South Beach, en Palm Beach. ¿Ahí lo pensáis o no?
0: No, es feliz de la vida. Feliz de la vida lo hago. pues si me dijiste Palm Beach... No,
2: entonces po? el problema el problema no es el coralés, el problema es la ciudad en Villa no pero en Miami sí
0: sí es que me, me pasa claro pues me pasa que nosotros hacíamos muchas muchas de este tipo de cámaras y pasaba piola porque yo había salido actuando teatro había salido recién no me cachaba nadie pero ahora pasaba que cuando tratábamos de hacer lo mismo la gente ah el de la frase el de mega el de programa y, y entonces no funcionaba
3: Coque, ¿y ahí fue cuando descubriste tu beta como cómica? Porque yo estuve cachando por ahí que parece que cuando más chico eras más tímido.
0: No, yo era, era antisocial. Muy antisocial. Por eso ahora yo me involucro mucho en, 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 en todas estas cosas como que tienen que ver con bullying. Yo en el colegio me sentía muy distinto al, al resto por distintos factores de, de, de muchos tipos. Entonces como que no me sentía parte nunca. Y mi manera de defenderme ante eso era como ser muy antisocial. Entonces yo me acuerdo una vez, estaba en el curso, así, todo, todo el mundo chacoteando y de repente un profesor me pregunta algo a mí y todo el curso se queda callado así porque yo era como el niño que no sabía si iba a sacar una pistola y le iba a matar a todos.
2: <risa> La <risa> y, oh. A, Oye, pero estudiar actuación ¿te sirvió como para ir puliendo o no? Porque ser antisociable con actores es difícil. Es que pasa
0: pasa que yo, yo me sentía como, claro, me tenía, sentía como que tenía que defenderme. Estaba en colegio de hombres. Los colegios de hombres son, ter, son terribles. ¿no? Todos los prejuicios que han existido del machismo en los colegios de hombres es como que se amplifica por ocho. Uh -huh.
2: Claro. Oye, pero ¿estuviste en Viña en el colegio?
0: En Quillota. En Quillota, que es quita Viña, eh, Salí de un colegio marista y yo era como muy antisocial, no me sentía parte y hasta que en tercero medio entré a una eh, escuela municipal de teatro y me pasó lo mismo que en el video de Blind Melon ¿cachai? ese video de la abejita ¿Sí? que va por todos lados no escucha nada ¿Sí? y todo el mundo se ríe de ella y de repente la abejita abre un portón y están lleno de abejas me pasó exactamente lo mismo yo llegué a esa escuela de teatro y, y dije no soy raro hay 8000 hueones Igual que yo Y ahí me pasó Este fenómeno De ¡fah! Como que se, como que Al mundo me abrí Como que empecé A, a, a conversar A ser social Todo, la, todo lo contrario De lo antes
3: Es cuático Como el Como el Ambiente social Te condiciona Muchas veces A ser de una forma
0: Heavy 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 Por eso a mí me, me, me espanta Que por ejemplo Tenemos muchos prejuicios O sea Hay mucha gente Que todavía funciona A partir de los prejuicios Trans De prejuicios que ...que uno dice... ...ya, pero no pasa nada tan terrible... ...y no, pues sí pasa algo muy terrible... ...que le negáis la posibilidad a una persona... ...de vivir su vida bacán... Claro. ¿Cachai? Porque tú porque tú puedes ser muy fuerte y superarlo, pero hay gente que no está fuerte, que no lo va a superar, entonces hay que tener cuidado con eso.
2: O sea, finalmente tú nunca fuiste antisocial, era un condicionamiento que te hizo ser así.
0: Yo era como que quería ser actor, pero como como esas persona personas que se frustran que esas personas que dicen no, a si mí me gustaba gusta estudiar teatro. <risa> <risa> está lleno. Po como esa persona, como que yo decía, me encantaría hacerlo, pero no creo que lo haga. Y lo termine, y, pero lo termina haciendo porque yo miraba, me acuerdo a los de teatro así, porque hay un taller de teatro, yo los miraba como, como con envidia, pero porque uno siempre lo sobredimensiona, como que uno dice, no, los actores tienen que ser muy extrovertidos no sé qué. Y después cachai yo que quedó justo un cupo, y, y, y yo me tuve que meter así obligado y, ahí, y eso fue a los 12 años y de ahí que me gustó y en el tercero medio ya no sé qué ya tenía 16 y ahí nos íbamos de gira hicimos mucho teatro conocí gente muy especial y ahí me, me, me ubiqué me sentí parte del planeta tierra <risa>
2: oye Coque pero cuando tú ya decidí estudiar eh, teatro como profesión ¿tu familia te apañó? O, ¿o buscaban una carrera más conservadora?
0: es que pucha apenas empecé a estudiar todos te dicen todos te dicen como no pero si sí, no sé qué la no tener plata. Y yo empecé al revés, pues como yo ya estaba haciendo la, el teatro municipal, yo me puse a inventar otras carreras. ...puse a hacer un universitario, de una pro aptitud, de una pro hice ingeniería civil acústica, estudié un año, pero me sirvió, me sirvió para madurar y entender la vida de otra forma también.
2: Coque, ¿dónde estuviste tu teatro?
0: Ya pues yo me vine de vuelta y empecé a hacer mil cosas, porque siempre como ya estaba haciendo teatro en esta academia, o sea, en esta cosa municipal, me metí a hacer cursos de Barman. <risa> yeah. Para trabajar, qué sé yo. Y un día mi mamá me dijo, ¿por qué no te dejas de huellar y estudias el teatro?
3: ¿Por qué no te gobiernas?
0: <risa> Las mamás lo saben todos. Después sí. de me haberme dicho, obviamente que no, como cualquier persona que te dice, no, no, más no. Y ahí postulé a la UPLA. Me acuerdo que yo trabajaba en un bar y yo llegué al bar y me dijeron, ¿cómo te fue? Y yo así como, no quedé. Y no y ni yo lo podía creer porque yo decía, ¿para la única cosa que sirvo en la vida lo que <risa> no quedé? No. Y no lo podía creer. Y me acuerdo que se, esa noche yo estaba así muy muy bajoneado y llegó un cliente que iba siempre al bar. Y él me dice, pero anda, de la consola con Y yo así como, ¿en serio? Existe una escuela y me fui. Y ahí es donde tuve mis mejores años de teatro. En la escuela y terminé estudiando y con mi otra amiga que nos quedamos los dos en la aula nos quedamos yeah. y nos fuimos para la escuela y pucha yo no me arrepiento ni un segundo encuentro que que es lo mejor que me puede haber pasado.
2: ¿Estudiaste en la escuela de, de la Consuelo Holtzafel?
0: Sí, en Viña. Y te juro que no me arrepiento ni un segundo, porque esa escuela tenía una, una cosa tan especial que tenía como todos los, todos los actores, los profesores eran actores, ejerciendo, ¿cachai? Porque las escuelas de teatro generalmente tienen como profesores que llevan 80 años haciendo clases, pero que no han pisado un escenario nunca o poco. Y estos locos eran hacía clases Bastián Bodenhofer, eh, todos los amigos de la Consuelo. Po.
3: Claro. Y, bueno, volviendo para atrás, que nos estáis contando que en esta cámara indica discreta fue que conociste a Wokitoki y ahí entró como que se abrió el camino a la fama.
0: <risas> en ese tiempo internet, tener así como ser viral, era que te habían visto 100, 100 views, sí porque nadie pescaba internet, pues la tele era regida en ese tiempo. Y lo que pasó de ahí hasta el 2012, que me llamaron y me dijeron, oye, vamos a hacer un video del censo, que cachaste que el censo está tan raro, va a ser como una, una parodia, hagámoslo. Y yo, bueno, y llegué y fue como, nadie sabía muy bien qué íbamos a hacer, había una lista de preguntas, después me dijeron, ya, inventa tu pregunta, y te grabamos.
3: <risa> tan gananito, tan ganana.
0: <risa> y lo grabamos a las 5 de la tarde, y a las 8 de la tarde ya estaba subido. Cáchate, pues, imagínate un video de la sí, edición así, express.
3: Así, amateur, total.
0: <risa> y lo subieron y yo me llegué a mi casa en la noche y en la noche ya tenía el Facebook lleno de gente como ¡Oye, te viene este video! Y yo así como que me asusté porque yo no lo había visto. Al otro día me llaman de la cuarta, del, del Mercurio, yo no entendía nada. Yo, muerto susto, así como que sentía como que me había robado un banco. <risa> no sé... <risa> Como que he hecho algo malo.
2: La gente te empezó a reconocer en, en X parte, supongo, ¿no?
0: Sí, po, siempre me voy a acordar de la primera persona que iba pasando por la calle fuera de donde yo vivía y me dijo, mira, ese es el huevón de las frases. Y, y ahí como que quedé como el huevón de las frases.
2: <risa> Oye, pero después tú hiciste un montón de videos con el tema de las la frases, po.
0: Una semana después, como esta cuestión salió en todos lados, quisieron hacer un video de 42 frases de los borrachos y me lo produjeron y yo dije no, pues si ya le fue bien al primero ¿para qué vamos a hacer otro? vamos a matar la guagua po. y al final lo hicimos y ese fue el video exitoso que todo el mundo vio ¿a
1: ese fue más exitoso que el otro? sí o el que
0: quedó porque el descenso fue como un, un momento así como de una semana pero el de los borrachos fue como el que generó esta sensación del viral y que la cuestión y que la frase y la gente me repetía la frase en la calle
3: oye, ¿y ¿qué clase de borracho eres tú? oye, oh,
0: depende del trago que tome yo te ah. juro que soy soy convencido que el elixir Te condiciona Yo vodka no tomo nunca Porque me, a mí me da terror el vodka Cuando me he agarrado a combo Cuando he peleado con alguien Siempre es como la vez que tome vodka
2: O sea, también tenía experiencia Tenía experiencia en riña
0: No me siento orgulloso de eso para nada Por si acaso <risa> eh, es que, sabéis qué me pasó a mí? Que esta, este fenómeno del todo generó como una especie de, de ser muy conocido repetidamente Y yo a mí tenía un escape que era, era como que a mí me gusta salir a, a carretear o a tomar o a bailar solo y libre, ¿cachai? Entonces me pasó que cada vez que yo salía se me acercaba gente y, y los curados puchando no, son muy simpáticos, la verdad, o simpáticas. En un momento que yo cada vez que iba a salir tenía encuentros, con tres, cuatro personas, mujeres que, ah, ¿por qué no me miraste? Ah, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué no me saludaste? Uh -huh. Un hombre, oye, ¿qué te queréis La raja, en Belcayapa. Y, y como que mala onda gratis, mala onda gratis. Y como que hubo un minuto donde yo, yo empecé como a defender así. No sé, hay que estar ahí, la verdad. Yo, yo, yo un minuto en donde era tan, tan difícil, yo, yo viví un tiempo, de ese tiempo, en las tarrias, así muy al lado, al lado de todo el mundo, po. y yo no podía, estamos hablando del año 2013 yo no podía ir al, al negocio de la esquina, no podía, no podía llegar.
3: ¡Qué porque me, me paraba
0: una persona, una señora que te quería abrazar, un señor que te quería pegar, un gallo que te quería desquitar, otro que la polola, no sé, lo dejó porque se parecía a ti, otro que... y así.
2: <risa> Chuta, eran varias historias solamente con el almacén.
0: ...como que generó una defensa... ...como que no quería hablar con nadie... ...entonces de repente... ...se te acercaba la persona... ...en la mejor de las ondas... ...y yo no recibía... ...esa mejor de las ondas... ...porque estaba preparado... ...para la mala onda... ...es que hay gente... ...te juro que hay gente de todo tipo... ...y hay gente que te es capaz de pegar... ...hay gente que te puede pegar... ...en la calle... ...a pito de nada... ...porque uno no... ...uno no sabe... ...cachai... ...uno, uno tiene su amigo y uno piensa que el mundo es como su amigo y no te das cuenta que hay una persona que te quiere matar, otra que, que te quiere pegar un balazo, qué otro miedo. que te quiere dar un beso, otro que te quiere, etcétera.
2: Oye, Coque, pero de la gente que se te acerca, ¿cuál es el perfil que más se da? Es como, oye, hola, una foto contigo, una selfie. El
0: del saludo a la tía, a la amiga, a la hija. Oiga, esto es por, no es para mí, es para mi mamá, que mi mamá a usted le cae bien. ¿Por qué no le manda un beso, un saludo aquí? Y te <risa> pone la cámara y yo no qué hacer, no a por <risa> esto. <abierto. risa> <risa>
2: Chuda, chuda. Oye, pero te, te podrías hacer un Patreon y puedes ir cobrando por ciertas cosas también.
0: ¿Qué un Patreon es
1: como los fans?
2: Claro, una cuestión así. Ah, no, pero, pero, no puterío, pues no puterío.
1: Les dais como regalos de acuerdo a lo que paga? Voy a
2: hacerlo, no sé, pues de 5 lucas mensuales, 10 lucas mensuales, lo más barato 2 lucas y media. Y puedes generar ciertos dividendos. Viste, mira, te estoy dando modelos de negocios.
0: <risa> lo único que se me ocurrió que, estaba te es Como un programa eventos.
2: de radio, ahora. Asesoría financiera. No, pero pero igual ahí vais va, va armándote, pues te haces como un pack de servicios y es súper común y la gente lo paga, si hay público ya. para todo. Oye, sí, sí, yo quiero ahí todo, podría ir la... para... hacerte, pues entonces ponele que alguien es súper, súper, súper fanática tuya, no sé, pues ya 15 lucas, es eh, unos cinco minutitos, hola, feliz cumpleaños, que estés bien y todo lo haces por el tema de las redes sociales, pues, Y ya es plata mensual. Oye,
3: un buen negocio ese entonces. No
1: lo no entendí mucho, pero no, me parece. También bueno. podía optar por la, la opción del online ni fans nomás
3: pero es que ya esas son las fotos, hay que mostrar cachetes
2: pero por ejemplo tú tenés cuántos 180 mil seguidores aproximadamente el 7% es la gente que visualiza lo que tú comentas y como cualquier modelo de negocio el 10% de tus seguidores finalmente son tus clientes que van a pagar cualquier tipo de servicio que tú puedas entregar el 10% Ay. 180 mil podría ser un cliente muy seguro que podría pagar algún tipo de servicios tuyos
0: yo hasta ahora le hago cualquier servicio, lo importante es que me paguen, porque pocha que, es que yo me muevo muy poco en eso, cuando tengo contactos, soy como muy solo en eso, tú eres mi contacto ahora.
2: Claro, no, pero en serio, hay, hay mucha gente en la televisión que lo hace.
0: Yo no cachaba nada, pero la Antonina Ríos somos súper amigos, y ella recién me está diciendo así como que tiene todo, esta, todo lo que tú me estás contando, tienes hasta fans de hecho.
2: Bueno, sí Si el Coque quiere ahí Podría volver el Colalés Con el <risa> Olifán
0: Tengo una foto en Yorkstrap, Que la voy a subir luego
2: Ah, va, va a la cagada Pero no, pero esa Se tiene que pagar, po
0: No, porque está antigua Que la subo Ay, pero es que no No, no, no Me quiero salir de la grabación No, después se la muestro
3: Oye, Coque ¿Y el tema de la música? Porque tú, bueno Tú eres músico Eres vocalista Tenés tu propia banda Río Pacheco ¿En qué momento surge eso? Porque en algún momento Yo no sé si la música Siempre te gustó Pero en algún momento Te decidiste por teatro O música ¿Cómo pasó eso?
0: Pucha, yo de alguna manera extraño desde chico, desde muy niño, tengo afinidad musical... Y yo no me vine a Santiago a actuar, yo me vine con una banda que teníamos un sueño de sacar un disco y todo se llamaba Demonio Suelto años 2010 y nos vinimos a Santiago con la idea de empezar a grabar el disco qué sé yo y duró como 5 o 6 meses y nos, nos disolvimos y yo siempre y seguía haciéndolo con otras personas con amigos siempre con amigos como no había estudiado música ni nada no me sentía con la, con, con la patu necesaria para hacerlo hubo un minuto en donde yo descubrí que efectivamente yo podía hacerlo y ahí ubiqué músicos profesionales que no eran amigos de uno ¿cachai? y ahí surgió Río Pacheco el año 2015, 2014.
1: Cuéntanos sobre la hater de Twitter, pues que eso nos contaste fuera de grabación.
0: Sí, pues una hater que odiaba a mis papás por haberme tenido. Un día la, la increpé, un día llegué en estado de ebriedad a las 3 de la mañana, le dije textualmente un grabato, le dije, "Hueona sin vida". Búscate una vida algo así le dije pero me acuerdo de haber usado la palabra hueona que te juro que es muy fuerte la palabra hueona es más fuerte que hueón porque hueón como que está más, sí, más normalizado pero hueona tiene que ver como una falta de respeto
3: <risa> sí igual vale, es verdad uno
2: dice acá rato hueón hueón pero hueona oye pero ¿era una persona real o era un perfil falso un que no una
0: chica que se llamaba Merlina siempre me voy a recordar y que cuando le respondí me empezaron a, a, a atacar entre como 100 personas que eran sus amigos y un tipo me escribió así como ten cuidado con ella porque es muy peligrosa eh, ella tiene tu foto pegada en no sé dónde Ay, y te mira. odia
1: <risa> en serio y
0: verdad, uno ahí se da cuenta que, que pucha hay mucha gente que vive en, en función de la, de la TV -epo. entonces por eso es tan importante la televisión en el sentido de que rige a algunas personas ¿cachai? si tú decís que ponerse una bolera azul y aparecen tres gallos con la polera azul entonces. Claro,
3: no y eso eh, te demuestra que hay mucha gente buscando cosas en internet precisamente por propósito de lo que estábamos hablando Sí,
0: bueno, esa es la época negra pero ahora ya yo considero que todos tenemos como esta, esta tribuna en, en nuestras redes sociales
2: oye, oye Coque te quería preguntar, dos trabajos desde tu visión ha sido más relevante para tu carrera y cuál es el que más te ha gustado independientemente de la relevancia económica o de medios que pueda haber tenido
0: hay una película que se llama Sin Norte de Fernando Lavandero que todo lo que sucedió en esa película todo fue para mí la respuesta a la pregunta que hiciste todo es relevante todo tiene que ver incluso cuando él me contactó para hacerlo que me llamó mucho la atención que a mí me contactaran porque generalmente uno está acostumbrado a ir a un casting co compartir con 100 personas más
3: y para Esto algo gente no, que... más acostumbrado a la comedia pero este no es comedia
0: sí po y me acuerdo que él me llamó y yo le pregunté así como pero por qué y él me dijo una serie de cosas y me analizó en el fondo me dijo todo lo que yo yo intento hacer cuando estoy actuando. Como que me lo dijo. Entonces yo ahí, yo ahí entendí y dije, ya, eh, voy a hacer lo que tú quieras. Y, y literalmente lo hice. Y nosotros hicimos un road movie que duraba un mes, el, el, el viaje, y las cosas eran sucediendo como, iban jugando la realidad. Porque nosotros jugamos que la, la actriz y yo, éramos los únicos actores de la película, los demás eran puras improvisaciones. Entonces se generó un juego como realidad ficción muy misterioso y extraño, en donde yo tuve la sensación de que me querían matar en un momento.
3: ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿El equipo?
0: Sí. ¿Por porque qué? en el segundo día de rodaje, eh, una toma que era muy inocente, que era como en una esquina, yo estaba estacionado al lado de la carretera. Eh, acción, dijeron, y yo partí la acción, el auto moviéndome, y aparece un auto de la nada, así adelantando otro, y chocamos y nos dimos vuelta a los dos autos. No. Y yo, te, yo quedé así...
3: ¿A ti no chuta? te pasó nada?
0: Me quebré una costilla, pero...
2: Espérense, espérense, espérense. Antes de continuar con esta tremenda conversación, les quiero contar que este fin de semana me llegó la tremenda mesa que compré en Momenti Chile. Tiene un diseño
3: increíble y lo más importante es que es para espacios reducidos y queda perfecta en los balcones. Y mira, además son a prueba de rayos UV, insectos y agua. Tienen soporte ajustable y desmontable. Resisten hasta 11 kilos y están en distintos colores para que puedas elegir.
1: Tienen despacho a todo Chile y las ventas son por Instagram y la web. Los pueden encontrar en Instagram y Facebook arroba momentichile y en www.momenti.cl
0: me quebré una costilla pero yo dije ya pasó esta cuestión y el segundo día el rodaje. y empezaron a pasar muchas más cosas misteriosas así como que entre medio se los secuestraron en Bolivia al equipo al, eh, a parte del equipo dijeron vámonos por un atajo y se metieron para Bolivia porque estamos en el norte ¿caché? bueno pasaban muchas cosas malas y pasaban a mí una tontera como que de repente ya mandamos todas nuestras maletas para que se fueran a los vilos y justo se cayó una maleta y no la pudieron <risa> encontrar y era la mía y chuta, o, o pasaban cosas así como que se desbarrancaba un auto.
3: Oye, pero qué raro, porque esas cosas como que pueden pasar como en las películas de terror, ponle.
1: Sí, pues están como sí, en la leyenda urbana del de sí, exorcista y varias otras películas. Y el, y el, y el guión de esta película
0: estaba escrito, pero la actriz y yo no teníamos derecho a verlo por un asunto de dirección, entonces llegó eh, el momento en donde yo estaba, estábamos así como en Antofagasta en la punta de un cerro y yo fui a un auto a buscar algo y vi el guión encima del auto y yo dije ¿lo veo o no lo veo? <risa> y yo dije ya voy a hacer trampa pero hasta la mitad voy a verlo al medio no voy a ver el final porque si claro me... y lo abro en la mitad y mi personaje dice como perdón señora pero es que estaba en la esquina me acabo de dar vuelta en un auto y me puede ayudar por favor y yo veo eso y yo dije, ustedes me querían matar Y esta weá estaba programada oh,
2: <risa> Era como una cámara indiscreta Claro, sí, y ¿Lo
0: confrontaste? Que, sí, yo dije, yo, yo, yo no sé, no empecé, me tengo que ir de acá Yo estaba muy asustado, la verdad y, ¿La y paranoia? Dije, sí, pues ya llevaba como 20 días y, y el productor de esa película me dijo Mira, si te matamos, no podemos seguir grabando contigo Así que quédate tranquilo <risa> Claro,
2: claro, claro.
0: es una casualidad de esas raras Que estaba escrito que pasara lo
2: que pasó Claro.
0: pero no, la voy a sí, fue, pero fue tan bonita esa, esa película para mí. Es muy, bueno, sigue siéndolo. De hecho, está en Onda Media para verla. una película que se ganó premio en Brasil de fotografía, de varias cosas, porque es muy especial. Es una película donde nadie es actor y la gente que la ve cree que, cree que hay gente actuando, porque hay toma muy mágica.
2: ¡Qué buena! Oye, y
1: sobre tu faceta de animación... ¿Nos podéis contar cómo llegaste a eso y alguna cosa que haya pasado tras las cámaras que sea interesante?
0: Bueno, Javier Andulce, que es el realizador de ese programa, eh, él confió en mí, me llamó. Nadie me quería en ese equipo, nadie, ni el serio? director. ¿En serio?
3: Oye, no sabía nadie. eso. En serio, no lo sabía. Ah, sí, pues
1: aclaremos que la Moni también. ¿Ahí se conocieron ustedes, no? Sí, pues
0: sí. Sí, si la Moni nos llevaba a los lugares. Po. Y me acuerdo que le decían, el director, eh, no lo vamos a nombrar, ¿cierto? No, no. porque no había el problema. ¿no? el director no me quería ir entonces eh, porque decía no, este gallo es un actor nomás y no sé qué no es un animador chuta porque yo era de la onda de que había como cinco programas de comida así como de, de, de picadas parecido, entonces yo decía ¿para qué vamos a hacer llorar a la vieja? que era lo que todos querían así como hacer llorar a la vieja que caminaba descalza a buscar, a comprar a las papas y ¿che? como <risa> esa cosa de... sufría y el director quería no, pues todo lo contrario quería como esta cosa de Francisco como de señora ¿qué diría su papá si estuviera vivo y lo viera que vendió todas las papas? y pasó esas cosas raras de la vida del que al director lo llamaron para hacer otro programa en Mega y quedamos solos con el revisador y ahí fue, la verdad, nos dimos la licencia de, le dimos la licencia de inventar todo lo que se ocurría entonces el programa adquirió un tono súper liviano que para mí va ad hoc a la, al tema de la comida, ¿cachai? porque a mí no me gusta eso de ver un programa que la empanada, la empanada que la señora, la y se murió para hacerla no, que lata <risa> no claro, claro a mí sabes que no me gusta eso porque considero que cuando tú así la señora llorando le enseñáis a la gente que lo ve y que se rige a partir de la TV y piensan ah yo tengo que llorar tengo que sufrir para que me vaya bien y, y como que le enseñáis a la gente a hacer a deprimirse
3: claro olvidarse que también se puede prender de los momentos buenos y la alegría po.
0: y eso funcionó y yo lo agradezco porque fue como... Una cosa experimental... Así... Ojalá... Y que lindo que funcionó...
3: Oye... Pero al, al margen
2: de esa... De esa incursión en la televisión... ¿Hay otra que... Como que te haya gustado? O... o, o lo demás...
0: Mira, mi cosa favorita que yo he hecho... Es donde... No más bien me he ido... Pero es un programa que hicimos con Carolina Sotomayor... Que se llamaba... Chile Sunkers... Lo hacíamos en el UCB todos los martes... Y era un noticiero... Un noticiero...
3: Que yeah.
0: duraba una hora... Era pura improvisación y era muy divertido. Es que la Carola Sotomayor, yo creo que es la actriz más divertida del mundo. Ella hacía un personaje que se llama Anita María Santa María. No sé si es lo vi sí, 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 sí. Ah, me
2: suena. Te juro sí, que sí, era sí, cagarnos
0: sí. de la risa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde sin parar todo el día. Más Encima lo daban los martes, entonces a la hora del noticiero, pues lo dan a las 9. Entonces tú ponías UCB, Estaban dando la noticia y éramos nosotros diciendo así como: Una señora se subió arriba al techo y no se puede bajar.
3: <risa> Hoy me lo perdí. Estarán en internet para verlo Sí, hay por ahí ¿Sí? Chile Lo voy Sunkers. A buscar, no. me ¿no?
1: ¿Qué otros proyectos estáis desarrollando ahora que podáis contar? A ver,
0: pucha, no, pues se cayó todo en la pandemia. Estábamos haciendo una. Está muy orgulloso de haber quedado una serie. Una serie histórica de hecho que. Yo creo que ya no se va a hacer en un buen rato más.
3: Oye, ¿y hay algún personaje que te gustaría hacer alguna vez?
0: Sí, tengo como dos personajes que me encantaría. Uno de un gallo que es como este típico gallo, el novio ideal, que se va desquiciando, desquiciando y se transforma en una especie de psicópata desorbitado. Y no sé, como que una vez, un tiempo hice una oreta donde yo hacía o sea, un travesti de Jorge Díaz. Yo disfrutaba mucho hacer ser ese personaje porque a mí me gustaba en ese entonces muchísimo caracterizar. Me preocupaba que no un personaje se pareciera a otro, para pa poder también ser versátil y todo. Y desde Walkie por primera vez en la vida me pasó que íbamos a grabar un video, y yo inventaba un personaje y me decían, no, que sea el de Walkie anterior. Mm -hmm. Y yo, pero si ya lo hice, no es que a la gente le gustó, hagamos lo mismo. Y me transformé en mi propia pesadilla, como que empecé a, a hacer lo mismo tantas veces que después ya no podía hacer algo distinto en ninguna parte. Yo he escuchado mucha gente que dice como ¡Oh, la, la tanto, tanto, siempre haces de cuica! Y la otra siempre hace de nana. Pero no es, por, no es porque ellas quieren... es porque es la única pega que obtienen. O,
2: o a veces dicen: Jorge Zabaleta hace de Jorge Zabaleta.
1: También. Oye, y sobre lo mismo de tu estigma con el de Wakitoki, los bigotes también te estigmatizan como tu marca, tu sello. Y
0: justo Wakitoki me pilló con bigote y después me exigían. Y yo, obviamente, el, cuando grabamos el segundo video, yo al tiro me corté el bigote porque dije: para cambiar. Pues la idea es que, que uno no se parezca al <risa> anterior. Y me dijeron para la casa. Y me dicen: no, bigote, bigote. Y me tuve que pintar el bigote. De de hecho hay, uno, hay muchos videos de las frases, que yo llegaba sin bigote y tenían, tenían un, una persona maquilladora que pegaba bigote. Oh. sí, y me me metí en a mí hacer cosas raras, todo lo raro. De hecho hice un cortometraje por un alumno de una universidad la semana pasada, quedó bien bonito. Como que me gusta el experimento, como que no me gusta el encasillamiento. Así como yo hago esto, yo soy... No.
2: Claro. Oye, Coque, para ir ya ir cerrando, ¿te gustaría algún día internacionalizar tu carrera?
0: Sí, absolutamente. De hecho, me va mejor afuera. Porque, porque afuera, como no me conoce nadie, eh, tengo más credibilidad. Siento yo como actor. De hecho, hicimos una serie que se llama Gringolandia. Gringolandia, sí que se ganó premios así en Los Ángeles en Nueva York claramente fue porque obviamente no te cacha nadie entonces a mí, a mí me sorprendió a mí me, me sorprendió mucho
2: no, Bueno, Coqui un gustazo haberte tenido acá de haber conversado de lo humano de lo publicitario y por supuesto confiando de que te vaya muy bien y a
3: nosotros también que ha sido un gusto tenerte un agrado conversar contigo conocer un poquito más de ti nosotros muy contentos y felices
0: Oye, gracias por la paciencia que me tuvieron porque la gente no sabe pero ustedes me tuvieron que esperar una hora que llegara en la casa.
3: No, y,
2: y valió la pena. Muy, 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 tela. Y por favor, cuando un día estés aburrido a punto de ponerle nombre a las piedras, acuérdate del, del segmento marketing que le voy a echar mano. Ya.
0: Vamos, vamos para arriba. Bacán. Por el sueño, el sueño de la casa prende. Gracias, chao a toda la gente, gracias por escuchar hasta chao. acá. Gracias, Coque. Chau
3: Coque, estamos Visos. en Si quieres acceder a más contenido, síguenos en Instagram y Facebook @bank.podcast.
2: Y para escuchar otros capítulos, búscanos en Spotify o YouTube como Bank Historias de Creativos.
1: La música que oyes al inicio y al final de este podcast es cortesía de Padrino Fat Beats. Búscalo en todas las plataformas digitales como PDN Fat Beats.